0: der Allergieexpertin Podcast mit Allergieexpertin Uta Tröper und ihrem Patienten Christoph Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Allergieexpertin Podcast. Wir befinden uns ja noch in der Darm Spezialreihe und äh, liebe Uta, das was ganz viele Leute gefragt haben, beziehungsweise ich habe so rausgelesen, da leiden auch echt ganz schön viele Leute darunter, das, ist das Thema Reizdarm. Nun bin ich ja häufig gereizt, aber ich glaube meinen Darm nicht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über den Reizdarm erzählen, warum man den hat, wie der kommt und wie man ihn vielleicht auch wieder wegbekommt.
1: Ja klar, ich werde hier in der Praxis damit ja auch wirklich sehr häufig äh, konfrontiert mhm. und äh, Reizdarm ist natürlich so ein Sammelbegriff. Was sich dahinter verbirgt, ist tatsächlich, dass beim Arzt erstmal bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose Reizdarm ah, okay. gestellt werden kann. Ob es wirklich eine chronische Entzündung zum Beispiel des Darms ist, mhm. ein, ob da ein Tumor dahinter steckt, ob... Eine, äh, ein Durchfall, der von der Galle herkommt, ähm, ähm, dahinter steckt oder eben eine Dickdarmentzündung. Also das gibt bestimmte Sachen, die einfach so ein Gastroenterologe, so nennt sich das, einfach erstmal ausschließen muss und wenn er da überall klinisch nichts findet, dann wird die Diagnose Reizdarm gestellt. Das ist, was ich jetzt erzähle, das ist so dass was man auch nachlesen kann, was okay. sozusagen ähm, die Vorschrift ist.
0: Ich, Wie heißt der Spezialist noch? Ja?
1: Gastroenterologe. Okay. Magen, Darm.
0: Auch schön, dass was mit dem Darm, mit Gastro dann anfängt. <lacht> da ja. denke ich immer gleich an meine Restaurantfreunde. <lacht> ja, genau. Gut, genau. erzähl weiter gerne. Die,
1: ähm, die Patienten kommen aber oft ohne, äh, dass sie diese ganzen Ausschlusskriterien haben, schon mit dieser Diagnose reizt dann an mhm. und äh, ihnen, den meisten wird dann gesagt, damit müssen sie dann irgendwie so leben. Okay. Und das ist natürlich ähm, heftig, weil, ähm, ach so, ich hatte noch vergessen, man, äh, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, also das, was ausgeschlossen wird, okay, aber wenn man drei Monate, über drei Monate, Krämpfe im Bauch, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung hat, mhm. dann ist dieser Verdacht auf Reizdarm und dann werden eigentlich diese Untersuchungen sollten, das sollte okay. ausgeschlossen werden. Und was ich hier in der ähm, Praxis erlebe, ist dann ähm, also ganz oft eben Durchfall. Okay. Da kann ich es also nicht verstehen, dass dann nicht aus, erstmal auch wieder Ausschlusskriterium, muss man ja gucken, sind da irgendwelche Keime im ja. Darm, die das machen. Ja. Wir kennen äh, alle vielleicht Salmonellen oder so etwas, ne? oder irgendwelche Parasiten, mhm. oder zum Beispiel ein dicker, fetter Pilz, ne? der kann auch sowas machen. Also dafür habe ich äh, wirklich gar kein Verständnis und ich habe gerade so einen Befund, aber die Dame hat das schon. Na, ich will nicht sagen Jahrzehnte, aber ähm, okay. also das ist überhaupt nicht zu verstehen. Und, äh, der Was
0: genau ist daran, nicht zu verstehen? Dass, dass die, die so Ärzte, lange, das nicht gefunden haben oder
1: ja. dass sie nicht zum Arzt gegangen ist? Doch, doch, die ist zum okay. Arzt gegangen. Ist aber bestimmte Sachen eben nicht abgeklärt.
0: Okay, da ja. wurde immer gesagt, ist halt so oder wie.
1: Ja, und 20 Mal am Tag durch, weil bis zu 20 Mal am Tag ei, ei, ja, Eieieiei, ei, ei, ja, ja.
0: das habe so. ich ja nicht
1: an meinen besten Tagen Nein, gehabt. also so. <lacht> Und ähm, da ist der Befund wirklich so, dass da ein schlimmer Keim drin ist okay. im Stuhlbefund und äh, eben auch dieser besagte Candida-Albicans-Pilz, der, der nicht dahin gehört mhm. in diese Darmflora und dann noch so mega hoch, äh, dass äh, ich also auch schon ein bisschen so ein hammer -Medikament verordnen muss, sonst komme ich Krass. da gar nicht äh, mit weiter. Ja. Ne? Und als ich ein Medikament verordnet habe, was auch so ein bisschen Magen und Darm beruhigt und die, die Flora äh, so ein bisschen fördert und so, das mhm. habe ich sofort verordnet und danach war dann vielleicht noch mal einmal am Tag Durchfall. Oh. Ne? Also das ging relativ äh, schnell. Also eigentlich auch verhältnismäßig einfach? Relativ. Ich meine, ist natürlich manchmal auch so ein bisschen. Also wenn ich sage. Nein, aber ich Glück. meinte
0: jetzt nicht, weil ich was zwölf Operationen und was weiß ich was nicht, damit man weniger Durchfall hat.
1: Also nee, nee, eine Diagnose einfach, jetzt ja. klaren
0: Befund machen, ja. danach das richtige ja. Medikament ja. verschreiben ja, und schon
1: ich, ich kann ja nicht Von jemanden, 20
0: auf 1 ist ja schon heftige ich kann, Erleichterung. Ich kann
1: doch nicht jemanden, der oder die so, so viele durch, also die können ja kaum noch aus dem Haus gehen. Naja. Ja, Da muss ich doch hinterher. Naja. Äh, sowas habe ich öfter, also was dann noch so ein, äh, was ich hier eben auch erlebe, ist der Wechsel, das typische, was bei Reizdarm auch gesagt wird, der Wechsel von Durchfall und Verstopfung, okay. auch mega schlimm und was eben bei, beim Reizdarm ganz, ganz äh, schlimm geschildert wird, ist äh, Bauchkrämpfe und Blähungen, die recht schmerzhaft sind und äh, da merkt man irgendwie schon bei den Patienten, ähm, ah, das ist schlimmer als bei anderen oder so. Mhm. Oder die nehmen das irgendwie schlimmer wahr oder ja. ähm, so. Dann ist da auch eine psychische Komponente manchmal drin, wo, ja, also es ist, ähm, ist recht schwierig. Und man weiß eben halt beim Reizdarm, dass da ein erhöhtes äh, Schmerzempfinden vorliegt, weil eben halt ähm, diese, diese Verbindung Nerven und Darm, was wir ja auch noch mal in einer Folge behandeln, ähm, dazu führt, dass es dort zu einer fehlerhaften, also die haben eine fehlerhafte Kommunikation ja. irgendwo. Okay. Und was eben auch passiert, aber ich nehme an, dass das eben auch passiert, weil die dann so lange diese Beschwerden haben und Schmerzen, dass es eben... Was eben pardon, bei Schmerzpatienten sowieso oft vorkommt, ist, dass der Serotoninspiegel abfällt. Okay. Und das kann man dann auch untersuchen: Serotonin und Tryptophan im Stuhl. Und ähm, da gibt es eben auch oft Hinweise. Ähm, also, es ist von, es kommt aus verschiedenen Schienen. Ne? Also, man hat die Darmprobleme, man hat die Schmerzprobleme und man hat die psychischen Probleme oder... Wollte vielleicht, sagen,
0: das kommt ja auch noch dazu. Dann, ja, ne? ja, und
1: die entsprechenden Symptome mit, was weiß ich, Schlafmangel, ja. können schlecht schlafen, können sich nicht konzentrieren und also es wird eben auch, wenn man jetzt über Reizdarm liest, wird eben auch gesagt, ernährungsbedingte Sachen und psychische Gründe sind nicht die Auslöser, ne? aber die kommen halt dann noch dazu. Dazu, ne? genau. Also ja. das heißt... Ähm, wenn man dann noch vielleicht noch rauskriegt, dass es äh, mit der Ernährung eben auch noch zu Verbesserungen kommen kann, wenn man da was umstellt, äh, dass man zum Beispiel auf Histamin reagiert oder auf Laktose und Fruktose, ähm, dann ist es nicht schlecht. Ja, Na? wunderbar. Ja, wieder
0: sehr interessant die Geschichte heute. Ähm, Gibt es zum Reizdarm?
1: Noch irgendwas zu sagen? oder ja, du Interessant ist vielleicht auch nochmal äh, äh, zu sagen, was man dagegen tun kann. Genau. Ne? Und, äh, also ich habe schon mal
0: eben gehört, gesunder ernähren könnte eine ja, Möglichkeit aber sein. aber diese
1: Stuhlanalyse ist erstmal die Basis. Genau. Ne? Und darauf baut sich dann alles auf. Und von den Medikamenten her ist es dann, geht es eben auch, äh, wenn die Flora gestört ist, dann natürlich in Richtung äh, Probiotika, wenn Pilz drin ist, dann natürlich erstmal die, die Pilzbehandlung und äh, dann natürlich ähm, etwas, um das Nervensystem ähm, ähm, zu beruhigen. Mhm. Ne? Im, Im Bereich dieser Mikronährstoffe wäre das zum Beispiel äh, Zink, Vitamin C und Magnesium und B Vitamine. Okay. Und bei diesem Stichwort Serotoninmangel ähm, da wäre das dann sowas wie Tryptophan. Ah, okay. Und so macht man daraus ein Gesamtkonzept, guckt sich die Ernährung an, eventuell Ernährungstagebuch, und dann kriegt man das. Aber auch da wieder. kann
0: ich mir vorstellen, bis da eine gesamtteilung sozusagen vorliegt, kann es auch. Also es geht nicht von heute auf morgen. Nee. Also diese Geschichte, was du vorhin gesagt hast, ja vielleicht schon. Also von 20 auf ein bisschen weniger runter, das vielleicht schon. Ja auch mal schneller möglich, mhm. aber bis so insgesamt ein Reizdarm irgendwie nicht mehr gereizt ist, dauert schon irgendwie ja. so zwei, drei Tage länger, oder? Ja,
1: dauert, klar. Alles so ein bisschen im Bereich drei bis sechs Monate die Medikamente einnehmen ja. und äh, ja, es ist individuell. Ne? Es gibt ganz schnelle äh, Erfolge manchmal und ja. äh, manchmal dauert es eben auch ein bisschen länger. Wunderbar.
0: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute schon ja. wieder, oder? Ja. Dann erstmal danke für die vielen Infos, die du wieder rausgehauen hast heute. Das wird sicherlich viele interessiert haben heute, weil Reizdarm ja, ich will jetzt nicht sagen, wie so eine Volkskrankheit ist, aber haben ja schon einige ja. irgendwie. ne. Genau, gut. Dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Gerne eine gute Bewertung bei uns abgeben bei Apple Podcasts oder iTunes, wo auch immer ihr das hört. Und ähm, ja, teilt das gerne mit den Leuten, für die diese Infos auch wertvoll sein könnten. Bis dahin sagen
1: wir wie immer zum Ende jeder Folge gemeinsam Tschüss!